0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Miércoles 2 de diciembre, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Costa Rica se encuentra entre los países del mundo que más gastan en salarios de empleados públicos. Solo en 2018, poco más del 41% del presupuesto gubernamental se destinó al pago de sueldos. Así lo revela un estudio del Banco Mundial que analizó el porcentaje que 119 países invierten en salarios, pluses y beneficios de empleados estatales. Costa Rica se ubica entre los primeros lugares en el puesto número 18. Esta situación no siempre fue así y ha ido en aumento. Por ejemplo, en 1986 se destinaba solamente un 32%, 11% menos que ahora. El alto gasto en remuneraciones es uno de los principales lastres que arrastra el país y que amarran gran parte del presupuesto estatal. Los otros grandes rubros son el pago de intereses de la deuda y de las pensiones. En 2018, los diputados dieron un pequeño paso en, poner, en ponerle freno a este crecimiento del gasto al aprobar dentro del plan fiscal la nominalización de pluses salariales, como las anualidades y la dedicación exclusiva, pero no se logró detener la curva creciente. Pese a ello, la reducción del aparato estatal fue uno de los grandes ausentes en los acuerdos de las mesas de diálogo convocadas por el gobierno, pues no se quiso eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia estatal. La esperanza, de momento, se encuentra centrada en un proyecto de ley de empleo público. Sin embargo, el texto que se discute en la Asamblea Legislativa ha sido cuestionado por múltiples sectores, incluyendo a la Contraloría. El gobierno quiere seguir endeudando al país y pateando la bola hacia adelante en lugar de impulsar un sustancial recorte del gasto público y una agenda de reactivación económica. Así lo sostienen diputados de oposición quienes critican al poder ejecutivo por insistir en más préstamos internacionales a pesar de la poca voluntad en el Congreso de autorizar nuevos empréstitos. El Ejecutivo convocó dos proyectos de préstamos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo BID para ser conocidos y votados en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Estos comenzaron este martes y durarán ocho meses. El primero es un crédito por 132 millones de dólares para financiar a programas de seguridad ciudadana y prevenir la violencia. Y el segundo es un préstamo por 250 millones de dólares para financiar un programa de emergencia para la sostenibilidad económica del país. Sin embargo, legisladores de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Un Independiente dudan de aprobar más préstamos internacionales para el gobierno si no se presentan propuestas serias para resolver los problemas estructurales del país. Ahora ustedes vieron que se hace un, La mala un, situación un financiera del gobierno central es una realidad desde, desde El, el lobo ya está aquí, dijo la contralora Marta Costa ante los diputados hace algunos meses Al referirse al clímax de las consecuencias de la política fiscal expansiva costarricense Este año la brecha entre los ingresos y los gastos del gobierno será superior a un 11% del PIB Hace un año, el déficit fiscal había cerrado en un 7%. Cada uno de esos puntos porcentuales equivale a más de 360 mil millones de colones. El endeudamiento este año ya alcanza un 70% del PIB con perspectivas de escalar hasta un 80% en el 2021. Para empeorar la situación, el Ministerio de Hacienda estima que sus ingresos caerán en más de 600 mil millones de colones este año. Algunos economistas han mencionado el peligro de que el país se hunda aún más eventualmente al no poder hacerle frente a los pagos de su deuda. La primera de esas voces que razonó sin anestésicos fue la del exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez. Chávez indicó que entre los mayores problemas del país serán la nota otorgada por las calificadoras de riesgo, así como la necesidad bruta de financiamiento en el 2021 por la orden del 16.5% del PIB, es decir, unos 10 mil millones de colones más o menos. Otros aspectos y más información sobre este tema la puede leer en croy.com. ¿Quiere ser un pimpollo? Esa era la frase clave que utilizaba un empresario limonense de apellido Fung para convencer a jóvenes menores de edad a quienes les pedía que se quitaran la ropa y posaran desnudos junto a otros. El OIJ y la Fiscalía de Limón investigan dos denuncias interpuestas por dos supuestas víctimas por el presunto delito de prosectenismo agravado. Muchos jóvenes tuvieron sesiones de fotos que él organizaba. El pasado 19 de noviembre, agentes judiciales y del Ministerio Público allanaron la casa del empresario, quien ya fue indagado por estos hechos. Las declaraciones de los jóvenes señalan que presuntamente Funk realizaba festejos en sus casas, lugares donde sobraba lo que sobraba era alcohol, las drogas y el sexo. Juan Ramón Morales, abogado de Fung, aseguró a CROI.com que su cliente es inocente y que los hechos con los que se requieren relacionar están lejos de la realidad. Una de las supuestas víctimas de Fung explicó a la Fiscalía que todo habría ocurrido a mediados del 2016. En apariencia... Fung le dijo que si quería ir a desayunar donde un conocido, al cual lo identificó como su padrino. Además, le pidió que cuando llegaran al sitio, no dijera que era menor de edad. Iniciamos con un resumen de sucesos. Agentes del organismo de investigación judicial realizan varios allanamientos para detener a un supuesto funcionario del Poder Judicial, uno de la Procuraduría General de la República y dos abogados ...por un aparente caso de corrupción. Los operativos iniciaron a primeras horas de este miércoles... ...en Sabanilla de Montes de Oca, y en Heredia. La investigación inició hace varios meses... ...y en los operativos se pretende decomisar... ...evidencia importante para incorporar al informe... ...al presentar el caso ante el Ministerio Público. Y en otras informaciones, la Cruz Roja Costarricense... ...reportó la tarde de este martes... ...el hallazgo de un niño de cuatro años sin vida... En el sector de Talamanca, el Limón, los hechos ocurrieron a eso de las 3 de la tarde en la localidad de Bratzi. Las circunstancias de la muerte del pequeño no están claras. Y los papás de la niña que murió en el incendio a la madrugada de este martes no pudieron rescatarla, no les dio tiempo. Ellos lograron sacar a dos hijos menores que estaban en la casa, pero no pudieron hacer nada por la niña de 7 años. El juzgado penal de Cartago definirá por escrito si el delantero cubano del club sport cartaginés, Marcel Hernández, debe ir o no a juicio por presuntos delitos de violación contra una persona menor de edad. Según confirmó Raimundo Pérez, representante legal del jugador, la decisión se conocerá de forma escrita. Esto luego de que el 11 de agosto pasado se dio un sobreseimiento definitivo que quedó anulado. Y en materia de salud, desde el pasado sábado hasta este martes, el país sumó 3.079 casos nuevos de COVID-19. Además, se contabilizaron 41 nuevas muertes para un total de 1.731 fallecimientos. Hasta el martes se registraron un total de 87.721 personas recuperadas, mientras que en hospitales las cifras siguen en aumento. Hay 571 personas hospitalizadas, 224 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Según Román Macaya, presidente de la Caja, quedan pocos espacios disponibles en los hospitales para atender a pacientes críticos. Por esa razón, el ministro de Salud, Daniel Salas, insistió en extremar el distanciamiento social y evitar romper burbujas durante la Navidad y las vacaciones de fin de año recordó el uso indispensable de la mascarilla, lavarse las manos, evitar lugares cerrados y quedarse en casa si tiene síntomas respiratorios. La ARECEP detuvo el nuevo aumento tarifario que se aplicaría a las facturas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AIA a partir del primero de enero del 2021, la reguladora congeló las tarifas debido a severas variaciones en la situación económica del país, pues cuando se aprobó el cambio tarifario en 2017 no había pandemia ni afectación a los ingresos de los hogares. Por otro lado, la Intendente de Aguas, Álvaro Barrantes, dijo a CROI.com que la crisis de gestión que atraviesa la IA era otro de los elementos que tomaban en cuenta cuando se estudiaba la posibilidad de congelar dicho aumento. Ante la gran cantidad de críticas que ha recibido el AIA, reapareció la Presidenta de Acoductos, Yamileta Astorga, quien se aferra a su cargo e indicó que ella renunciará solamente cuando el Presidente Carlos Alvarado se lo pida. Mientras tanto, los diputados están exigiendo al Presidente la intervención inmediata y la destitución de su jerarca. Y en un resumen de noticias nacionales, Casa Presidencial necesitó que el sector empresarial del país y la diputada socialcristiana María Solís golpearan la mesa y lo obligaran a ver la realidad económica de las empresas. Tras la presión de los empresarios y de la legisladora, este martes en la tarde, el presidente Carlos Alvarado finalmente convocó el proyecto de ley que busca ampliar la reducción de jornadas laborales a causa de la pandemia del COVID-19 Este martes, en la primera parte de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate Un proyecto que plantea una serie de reformas en el Instituto Nacional de Aprendizaje INA La ley contó con el voto afirmativo de 43 legisladores Y busca ser una solución para los problemas de la empleabilidad de carreras desfasadas que tiene la institución el Ministerio de Educación Pública presentó este martes ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social la tercera convención colectiva suscrita con los sindicatos ANDE, APSE, SEC y Citracome para su confirmación. Esta versión deja sin efecto el documento firmado el pasado 16 de octubre. El MEP indicó que la aprobación del presupuesto 2021 en relación con las plazas de cocineras se modificó la redacción de algunos artículos. Los trenes nuevos que adquirió el Incofer en China llegarán al país en los próximos días. El primer lote de equipos salieron del país asiático a inicios del mes de noviembre y estaba programado que arriben a territorio Tico en los primeros días de diciembre. Y pasamos a otras informaciones. Como peligroso, calificó el abogado especialista en delitos informáticos y ciberseguridad, Annalise Medrano, el proyecto de ley del diputado liberacionista Daniel Ulate, que permitiría el rastreo de ciudadanos mediante la identificación facial. La iniciativa de ley también pretende facultar al Tribunal Supremo de Elecciones para que brinde a instituciones públicas y comercialice con empresas privadas datos personales sensibles, tales como lo son informaciones biométricas, es decir, huellas dactilares, información para reconocimiento facial de la voz, la retina y ADN. Medrano indicó que es un proyecto de ley peligroso que viene a intentar regular una materia sensible sin garantizar al ciudadano un marco de protección robusto con respecto al tratamiento de sus datos biométricos. Por su parte, la diputada independiente Zoila Bolio objetó este martes la posible venta de datos sensibles de los costarricenses a empresas privadas, como lo establece el proyecto de ley Bolio aclaró que la iniciativa no está mal, pero sostuvo que no está de acuerdo con que en el texto se permita la comercialización de información de los costarricenses con entidades privadas. Las noticias económicas más importantes para... Este miércoles tienen que ver con el Banco de Desarrollo de América Latina, que aprobó un préstamo por 500 millones de dólares a Costa Rica para atender la pandemia. Por otro lado, la Cámara de Industrias de Costa Rica lamenta la pérdida de competitividad del país después de que el grupo Lala anunció que abandonará sus operaciones en Costa Rica en medio de la crisis laboral. Esta empresa de origen mexicano posee al menos 120 colaboradores directos y más de 250 indirectos. Lala abandonará sus operaciones en el país el próximo 11 de diciembre desde su llegada de en hace tres años y trasladará sus operaciones a Nicaragua y Guatemala. Reino Unido se ha convertido en el primer país en aprobar la vacuna contra la COVID-19 de las empresas Pfizer y BioNTech. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha calificado la noticia de fantástica, pues 50 hospitales ya están listos para empezar a vacunar la semana que viene. Este país tiene más de 59 mil muertos y es el país más castigado de Europa por la pandemia. Johnson indicó que la protección de las vacunas es en la última instancia que permitirá retomar nuestras vidas y recuperar la economía. La vacuna de Pfizer se espera que también sea la primera autorizada en la Unión Europea antes de que termine el año, mientras que en Alemania ya se están preparando. Reino Unido tiene contratadas con Pfizer 40 millones de dosis, lo que permitirá vacunar a 20 millones de personas, dado a que cada una tiene que recibir dos inyecciones con tres semanas de diferencia. En los ensayos clínicos, la vacuna de Pfizer ha demostrado ser un 95% efectiva y con buenos resultados tanto para jóvenes como para ancianos. Las vacunas de Pfizer y de Moderna. 7 y 37 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos en el sector de Taras, esto es la vista hacia Ochomobo, donde vemos el tráfico un poco lento en esta zona. Y mientras seguimos repasando algunas de las cámaras viales, le tenemos buenas noticias a los conductores, pues hoy se anuncia un alivio al bolsillo. Fueron publicados los nuevos precios de los combustibles luego de que la refinería costarricense de petróleo solicitara el pasado viernes 13 de noviembre ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos una rebaja. Presten mucha atención, el litro de gasolina super pasaría de 572 a 552 para una rebaja de 20 colones, el litro de la plus pasaría de 547 a 529 para una disminución de 18 colones y el litro de diésel variará de 441 a 450. Eso quiere decir un aumento. De nueve colones, además, si usted se está preguntando también cómo funcionará la restricción vehicular durante este mes de diciembre, le contamos que según lo mencionado en la conferencia de prensa de ayer, la restricción vehicular se mantiene completamente igual a como venía funcionando, es decir... De lunes a viernes será de 10 de la noche a 5 de la mañana y se debe respetar la circulación por número de placa y los fines de semana será a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la 9 de la noche, perdón, hasta las 5 de la mañana y no hay restricción por número de placa. Finalizamos esta edición de CR Hoy. Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO y punto com. Muy buenos días.